0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na IRDP África. Avenida Marginal, um programa de Fernando Almeida, com Awani Dalva e Paulo Pascoal.
1: Bem-vindos ao Avenida Marginal, hoje um pouco mais atlético. A nossa convidada é a Carla Nunes da Costa, nascida em Angola, estudou Direito em Cape Town, na África do Sul. Especializou-se em Direito Penal Internacional e Direitos Humanos na Holanda. Trabalhou nos Tribunais Penais da Antiga Jugoslávia, Ruanda, Corte Especial da Serra Lioa e a Corte Penal Internacional em Haia. Atualmente já não exerce, exerce uh, advocacia e foi recuperar uma paixão de adolescência. Uh, tendo sido atleta de canoagem, uh, Carla começou a fazer cursos de treino uh, a fim de eventualmente mudar de carreira e mudou. Uh, hoje é preparadora física, atleta de CrossFit. Em 2013, Carla representou o continente africano no CrossFit Games, uma espécie de mundial para atletas de crossfit. É empresária, dona de um ginásio e está connosco para uma conversa à volta disto tudo. É mesmo assim. <risos> Sejam bem-vindos. Olá, Carla. Saudações Olá. aos da casa, ao Anidalva e Paulo Pascoal. E... Olá. Oi, oi. e antes de abordarmos as questões de facto relacionadas com o trabalho que desenvolves hoje, acho que todos temos curiosidade em saber o que, levou, o que te levou à canoagem não é? uh, na adolescência e depois uh, enverdar pela advocacia. Carla?
2: Eu, eu, A canoagem foi porque eu fui para a África de Sul estudar e, em 96. E ao chegar lá, o ano a seguir, eu partilhei a casa Fiz amizade com uma rapariga no último ano do high school da África do Sul Tivemos que repetir, né? não reconheciam os nossos angolanos E, e conheci uma rapariga sul-africana e tornámos-nos amigas E combinamos que íamos partilhar uma casa, que ficava muito mais barato E eu gostava mais do conceito de ter uma casa de família do que estar ali num, num hostel numa, Num lugar com um quartinho só e então, ela fazia, tinha esse desporto que ela fazia todas as terças-feiras e fins de semana, camada canoagem. E eu perguntei-lhe o que é isso, o que é que é isso? E ela disse, ah, é uma coisa difícil, não vais gostar. E, pá, eu, eu sou muito competitiva, <risos> que é que não vou gostar, não é bom. Então eu fui fui experimentar e epá, gostei, achei piada, descobri que tinha capacidades físicas que nem sabia que tinha. E depois uh, descobri que, é, que gostava muito de passar muito tempo fora na natureza comecei aí todos os fins de semana inscrevi-me para um curso de principiantes chamado Ducklings, que é os patinhos em que tínhamos um professor que ia connosco para o rio, para as partes mais fáceis, ensinar a navegar né e aquilo foi se tornando mesmo um hábito eu percebi que eu gostava de estar na rua, na natureza na água e, hum. e depois uh, fui passando o ano competir, a fazer mais vezes fazia mais vezes porque gostava de estar na água e o fazer mais vezes, criou quilómetros criou epá, capacidade e na África do Sul, na altura, havia uma política que eles estavam à procura de introduzir pessoas negras no desporto nacional, porque tinha muito pouco, por causa do historial deles, né? porque isto foi em 97. Uhum. Ou seja, em 94 tinha acabado oficialmente o apartheid, né? não acabou nada, mas pronto. E então, hum, na altura, por uma razão política, interessava-lhes a eles conseguir patrocínios, eles convidaram-me. Só que o convite de ter-me lá como um token não foi exatamente como eles queriam, porque eu, na verdade, acabei por me desenvolver e bem. Né? Então, <risos> o tokenismo tornou-se tornou foi outra coisa, né? E opa, eu aproveitei na altura a oportunidade. Não foi fixe, porque é assim, uma pessoa entra para ali, para ali com uma oportunidade que outros ressentiram muito por eu estar lá sequer. né? Pela, pela minha cor, pelo, pelo que eu era, pelo que eu representava. De onde, mas, vinhas, é
1: pá, de onde vinhas também? Onde vinhas, a a, a, a Angola. Cima, não eras
3: nacional, cima. né
2: Não <risos> era nacional, mas aquilo, epá, ah, é as, as leis permitiam e eles, é pá. E, e com isso conseguiram criar, abrir caminho para outras pessoas, eventualmente. Mas olho para trás e digo-vos que eu, eu fiquei lá por, por ser de Angola, porque eu não tinha crescido naquele ambiente sul-africano onde automaticamente és empregado por seres negro. Então eu tratava as pessoas da mesma maneira como eu tratava os meus amigos aqui angolanos brancos. Então, isso permitiu-me estar num lugar e ter a capacidade de me isolar e focar naquilo que eu queria fazer, porque obviamente que eu não era muito bem-vinda e não tinha um social ali, não é? Uhum. Então, aquilo Sim. foi mesmo eu ir na base, na base do tipo, yeah, epá, eu quero fazer isso, vou fazer isso e desligar o resto à volta. E olhando para trás, epá, eu tinha 19 anos, 20 anos, nem sei como é que eu fiz, mas pronto. <risos> <risos> é,
1: és uma atleta mesmo. de, é, pá, eu... de Nasceu em ti isso. E, 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 Parece e, que sim. E depois, uh, como é que. O que é, é que decidiste ir para esta área profissional? Uh, então, eu. Hum?
2: Na verdade, foi algo que aconteceu. Eu, eu quando escolhi direito, escolhi direito com base no conflito angolano. Eu, na altura, era miúda e acompanhei a criação pelo uh, Security Council, cons o Consul... Como é que chama em português? É chama? Consulado. O da ONU. Uh, não. O, não. O, América, não é Rússia, China, o pessoal do veto na, na, na ONU. Uhum. Eles criaram, usando o capítulo 51 lá do Charter das Nações Unidas, o Tribunal da Jugoslávia, o Tribunal da Ruanda, uns anos depois, para tratar dos, dos crimes cometidos no, nos conflitos dos respectivos países. Uhum. Eu, como de quando era amigo. Certo, e eu quando era miúda Epá, tinha uma paixão tão grande por Angola E acreditava E saiu aquela música Angola no coração E acompanhei os acordos de Bissesse Então eu, na verdade, queria fazer parte Eu sonhava com, não sei se chegamos à parte Em que eu sonhava As eleições de Angola inspiraram, na altura Acordos de Bissesse E eu queria, eventualmente, fazer E na altura na África do Sul tinha a Comissão da Verdade Tinha muita coisa a acontecer e eu queria, tinha um sonho muito patriota, de um dia poder fazer parte do um processo de reconciliação nacional. Independentemente do do modelo que se desse, eu gostaria de ser uma das pessoas que, pá, ter presente nos tribunais, ter presente nos vários nas várias versões de retribuição ou de reconciliação, no momento que isso acontecesse em Angola. E fui, e fui para para, para esses lugares, trabalhei lá, mas o resultado é que eu, hoje em dia, olho para as Nações Unidas e passo Eu não tenho um mínimo de... Epa, confiança ou interesse em algo que tenha a ver com a ONU hum. eu vejo a bandeira da ONU sobem os pelos nas costas eu, eu, eu ouço-os <risos> ouço falar eu já fico de pé atrás enjoo-me, muito honestamente não, não, não tenho outra coisa a dizer Então eu vi perceber um old boys network extremamente racista eu lembro da última vez estar lá e dizer assim o, o, a função do negro com exceção de alguns em algumas posições de ataque, nos tribunais é ou vítima o Perpetrator, ou Tradutor, ou Epá, estou a perceber? Então uhum. eu cansei-me, cansei-me. Uh, foi, foi muito desapontador, tive muito premida. Depois também fui exposta a muita coisa que eu acho que um ser humano não devia ouvir e ver na sua vida. Eu fazia parte do, da parte do, do, da Procuradoria. Uhum. E nós tivemos acesso Há muita coisa péssima né? Porque são crimes de guerra Estamos a falar de genocídio, estamos a falar de crimes contra a humanidade Epá São coisas que nem filmes conseguem inventar Eu acho que Isso tudo afetou muito E como eu já tinha um mundo de esporto E comecei a notar Quebrar emocionalmente Mas também fisicamente porque passava horas sentada Na busca de encontrar Algum equilíbrio naquele tipo de vida Que saiu de uma vida atlética Para uma vida parada no escritório a lidar com políticas e desapontamentos brutais, ah, porque eu olhava para as Nações Unidas como bastião dos direitos humanos, né? da igualdade e pronto,
1: enfim. Pronto, o trabalho tem que ser feito dentro da própria casa, não é? Fiquei curioso, qual é
3: o teu olhar sobre esta guerra agora, né? uh, Nato, <risos> Croácia, Ucrânia? Um...
2: Paulo, para mim não há, não há os bons e os maus, percebes? É tudo uma cambada e... E o que, me, o que eu me o que eu passo para mim Eu digo que eu não assisto noticiários Porque na altura em que eu trabalhava nos tribunais Nós tínhamos acesso a documentos de governos E o que aparecia no noticiário não tinha nada a ver com o que aconteceu percebes? Então eu uhum. não, tenho, não 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 me prezo sequer
3: Não acreditas em nada do que, claro
2: Não, 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 fico sempre bem atrás Porque pá se nós tivermos acesso a outras coisas Vemos outras coisas no noticiário -o. E não só, é assim, eu sou uma pessoa Que é filha de pessoas que viveram num país Onde países como os Estados Unidos tiveram metidos E criaram causaram-me montes de mortes em um país que ataca outros países Até agora estou a bombardear os sítios E eu detesto a hipocrisia Do ai ah, Vamos vamos rezar por estes Porque estes aqui são mais aceitáveis de, para rezar por Enquanto que uma uhum. Somália está a ser Bombardeada pelos mesmos americanos Enquanto que o Iémen está a ser bombardeado pelos mesmos americanos Enquanto que o um Congo aqui ao lado Nós nem sequer falamos do Congo, já morreram mais de 2 milhões de pessoas E está todo uhum. mundo preocupado com a Não quer dizer que não são pessoas lá E que as pessoas também não estão a passar pelos mesmos horrores Mas eu detesto o virtual Signaling, detesto uhum. a hipocrisia de que ah, estes são valem mais a preocupação e o apoio a vida, do que os outros que sim. não são epá, não a, posso, a
1: vida não de posso. umas pessoas são, são, são valem mais do vale que, que as outras que... Assim.
3: E, e, e tu sentes que isso é uma opinião mais geral, desculpa Fernandes de qualquer não, coisa não, mas não. É só para saber se é desde a África né? porque também é outra condição Acho, ah, há, e, há essa preocupação, imagina, os telejornais passam isso ou não se fala sequer, qual é assim achas? Achas? na tua achas perspectiva achas
2: aqui, nós aqui até fingimos demência em relação aos nossos vizinhos aqui do lado. Eu não falo <risos> sobre isso, sabe? Então, é uma tristeza, faz-me ficar com vergonha, porque ah, eu não sei quem é obrigado a fazer isso, ok. Temos obrigações sim, porque passam a vida a viver às custas de África, ok. Mas nós aqui também, não é nem sequer apresentamos, dizemos alguma coisa de jeito com os nossos próprios populares, com os nossos próprios africanos, não é uma uhum. vergonha.
1: Para é mim é uma vergonha. Agora estás, numa, uh, 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 estás noutra área uh, profissional que tem muito a ver com a, a imagem. Vamos lá ver também. Hum. Para já o que é que é o crossfit? Uh, hum. Eu estive a ver, eu não sabia. Uhum. Uh, estive a ver uh, e de facto uh, apanha quase todos os bocadinhos do teu corpo né? trabalha todos os <risos> bocadinhos do é teu um corpo é um terror é um terror, ah, é um terror.
4: <risos>
1: <risos> portanto uh, para já gostava que explicasses isso e depois o que é que as pessoas procuram hoje em dia num espaço destes é? uh, eu... Sim, Sim. Ah, Alani?
5: Uh, antes, antes de entrarmos por aí eu queria só, só saber da Carla assim muito rapidamente como é que foi essa mudança de, de área? Quer dizer, percebemos o porquê, porque já havia esse, uhum. esse background. Mas como é que foi assim a reação das pessoas à volta? Uhum. A uhum. tua própria cabeça? <risos> Chegar esse momento e dizer, olha, quero mais isso e vou ser atleta.
2: Não foi... É engraçado para a pessoa quando conta a história, né? conta assim, mas... É como aquelas fotografias de antes e depois, sabes de depois, de depois. <risos> não, mas não te contam os momentos em que a pessoa falhou, não te contam os momentos em que a pessoa estava insegura, os momentos em que a pessoa não sabia o que fazer, os momentos em que a pessoa desistiu, os momentos em que a pessoa começou de novo. Ou seja, o antes e depois não te conta isto, Parece uma coisa que aconteceu de uma vez, de uma, de uma vez por todas e não foi, né? De uma sin assim, não é isso. E foi igual. Eu comecei aos poucos a desiludir-me, comecei aos poucos a ficar cansada. Na altura também tive problemas de saúde e em tempo uma depressão muito severa, mesmo muito severa e é pá depressiva mesmo do género suicida. Internaram-me e eu eu digo que foi um momento da minha vida em que eu passei que tinha as mãos amarradas às costas e estava a levar socos na cara. E geralmente sempre fui alguém que reage, mas não tinha energia nem capacidade de reagir, não estava, não estava fixe, não estava bem. Hum. E muitas coisas eu mudei. Como eu na altura já estava à procura de algum equilíbrio, porque eu não queria estar só sentada e estava a perceber que antigas lesões estavam a aparecer, porque eu estava a perder capacidade muscular, estava a ficar uma pessoa Epá, sem movimento. Né? Eu digo sempre: uhum. movimento é vida. E é algo que soa a, uma frase de mas é movimento é vida, porque são máquinas, nós somos máquinas. E máquinas paradas na garagem estragam-se. Uhum. E eu, porque é o conceito, o crossfit, crossfit é simplesmente. Eu olho para o crossfit com sus numa caixa de ferramentas, mais uma ferramenta, não precisa de ser. Há pessoas que gostam dessa ferramenta e usam só essa, né? mas nessa caixa tem muitas ferramentas. Então, na minha uhum. versão, eu entrei para o CrossFit porque encontrei lá outra vez o um mundo da competição, que eu gostei porque fazia parte de quem eu era, de quem eu sou. Então, mais uma vez começou como um hobby. Como eu tinha um historial de força e de treino de atleta, foi fácil eu subir no mundo do CrossFit porque já estava lá. Uhum. É? as pessoas que competem que são atletas no mundo do CrossFit são atletas anteriores, têm um historial antigo de outros desportos da, da disciplina do exercitar do, 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 é? do volume de treino necessário para conseguir ter algum, alguma performance desportos diferentes mas historiais similares que permitem as pessoas serem bem sucedidas no CrossFit o que acontece com o CrossFit é que é uma mistura de várias disciplinas, corrida, ginástica levantamento olímpico e se for bem programado Aquilo chama, é uma, dizem, é um, movimentos multifuncionais Feitos a alta intensidade Só que o problema aqui É que CrossFit Tornou-se Eu sou de 2009, este é um mundo tipo OG De CrossFit quase, né? O CrossFit começou três anos antes O CrossFit de hoje, não é o CrossFit que nós tínhamos antigamente Que era uma coisa mais simples Mais comunidade E menos exibir E menos volumes exibir <risos>
3: Era, eram os Sim. chamados uh, exercícios funcionais, né? treinos Sim, funcionais. Sim, e era
2: super underground, era super underground, cada um tinha as suas roupas, não havia nada disso. Agora todo mundo tem quase a mesma fardamenta. Não é o CrossFit original. E eu sei que eu sou a, tipo, aquele pessoal mais velho que diz, ah, antigamente... Pronto, eu sou do <risos> <crossfit. risos> é? hum. Mas olhando para o CrossFit hoje em dia, o que é que eu vejo que aconteceu? Há o CrossFit Games, que é o, cross, que é o, pronto, o top... A gente competitiva, os atletas que preparam-se para isso. E depois há o tio António, a tia Maria, o pessoal que passou uma vida inteira sedentária, que viu online uma coisa e agora quer ir fazer. Esquecendo-se que para fazeres aqueles exercícios que estão lá, tens que ter um historial de uhum. coordenação motora, de capacidade muscular, de força mobilidade, uma parte das pessoas está no escritório tem os ombros todos para a frente, as ancas todas encurtadas, os joelhos que não tem nada e não tem capacidade nas articulações sequer e coordenação motora e de repente aparece um crossfit que aparentemente ajuda-te a perder peso mais rápido só que olhando para o crossfit original tu antigamente fazias crossfit mas também havia ali um branch que tinha a ver com a nutrição que estava muito dentro do crossfit então o que acontecia? as pessoas exercitavam sim Perdiam peso, sim, porque estavam ligadas à forma de alimentar que o crossfit propagava. Então, tinhas uma mistura que era desporto de e, e alimentação saudável, percebes? Uhum. E a partir uhum. do momento que tu fazes isso, as pessoas vão perder peso. E virou-se o conceito de que a melhor maneira e mais rápida de perder peso é através do crossfit. Sim e não. Porque se tu... Não tens capacidade para fazer crossfit e a pessoa que te apresenta o mundo crossfit não tem meio cérebro, dois dedos de testa, para perceber que tudo é uma progressão, porque tens que progredir. Onde o João, que sempre treinou, fez todo tipo de desporto, está, não pode ser onde tu começas, porque tu não tens isso e a gente precisa de começar de base. Só claro. que tratamos duas coisas: egos humanos. A pessoa que chega lá dentro Ah não, eu sei o que, o Flávio tá também tem que fazer Porque eu também sou homem Tem que fazer X porque se eu não queimar Não vou perder peso Vão treinar com o conceito de que eu tenho que perder o peso aqui esquecendo que é na cozinha que isso acontece Vão treinar Ignorando o processo de adaptação De desenvolvimento, de capacidade E muitas vezes Se é és um professor que só porque é bom atleta crossfit Acha que também É bom professor e não entende De patavina nenhuma, de progressão regressão, adaptação de um ser humano que está a aprender uma coisa nova. Além disso, é o mundo, né? o, além
1: disso <risos> há corpos diferentes, não é? Uh, há corpos preparados, diferentes, né? preparados ou não. Para umas coisas e, e para outras e, e, e tu tens que lidar com isso? Carla, tens que chegar a isso Olha, este uh, tem, está mais preparado Para levantar mais pesos E menos não sei o ou de, há, há um trabalho também Da pessoa que, que, que gera um espaço destes?
2: Eu quando cheguei, eu quando cheguei a Gola uh, Eu, eu fui, vim, vim para aqui especificamente Para montar o CrossFit Tona. Nós chegamos até 400 e tal alunos E eu era na altura a única Que tinha um curso chamado Fundamentos ou seja, tu não entravas de forma alguma para uma aula de crossfit sem passares pelo curso de fundamentos, onde a gente começa literalmente, como o nome diz, com os fundamentos. Aprendes a agachar. E a ah, agachar tudo o ser humano faz. Não, aí é que se engana as pessoas, que muitas vezes não têm, não têm. Passam a vida de sapatos altos, os tornozelos já não funcionam como deve ser, não têm mobilidade.
4: Hum.
2: tem as ancas todas hum. travadas de horas no escritório. Ou seja, de repente querem fazer coisas que nunca, ou há anos, que não pedem ao corpo. Isso leva tempo. Percebes? Hum. Então a programação disto tem que ser tem que ser e a maneira como a gente transfere isso para os professores porque assim uma coisa é eu fazer uma programação outra coisa é eu dar a aula outra coisa é eu ter outros professores porque não pode ser sempre tudo eu claro. e é transmitir isso claro. aos professores e perceberem que oi o que estamos a ver aqui agora significa isso assado e cozido quer dizer que esta pessoa ainda não está parada mas não quer dizer que ela não pode treinar nós temos é que fazer algo entregar-lhe um movimento que respeita à situação onde ela está agora. Hum. Mas aí, uhum. tá a lidar com o o pessoa saber, o professor saber passar a informação e o aluno. E que porque Angola foi difícil, há muito indivíduo que não sabe lidar com mulher a mandar. Na sua mulher forte, hum. é, ser push, push. Push. E então chegas ali, tás, é, não passas isso e eu estou a fazer porque eu sei fazer. E são anos de treinos e não consegue deixar-se não saber naquele momento e acabar em se também. Então é uma
1: porque tem que não, lidar não. com pronto, o machismo prevalece <risos> até mesmo muito, uh, muito. exato uh, um, e, e o que é isso que de que força? Tu, tu falaste Carla um, naquilo que vem, porque o outro foi e tal mas uh, hum. em geral o que é que as pessoas procuram de facto, ter uma vida mais saudável, a, a encaixar num determinado tipo de imagem, a, porque há crossfit em, em várias partes do mundo, não é? 100%, e 100%. e há, há diferentes, é isso que eu às vezes também fico a pensar. Ah, há, há vários tipos de imagem a que, que a sociedade está habituada e que, a, que valoriza em diferentes culturas e diferentes países. 100%. Aí. Em Angola, uh, o que é que as pessoas procuram quando vão a, 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 ao espaço? Manterem-se saudáveis ou ter tentaram, um bumbum... Já ligar para mim. Sim. <risos> ah. <risos> <risos> ou ter Porque... um bumbum mais uh, forte, maior, ou ter uh, o quê? Alguma coisa depende, específica? Depende,
2: depende do mundo. As pessoas que tendem a ir para o CrossFit, eu gozo e digo assim, é um bocadinho mais os, os, os hardcore, o pessoal que gosta da drena, o pessoal que, né, que vê aquilo e diz, fogo, eu quero isto a gente que olha para aquilo e diz Deus me livra. <risos> e então, epá, yeah, é uma certa personalidade. É mesmo, é uma certa personalidade. Eu digo, estamos eu assim... Então, os competitivos, eu digo the few, the proud, the insane. Né? Porque tem que ter assim uma dose de insanidade para querer fazer isto. O pessoal que se mete lá completamente há uma personalidade do género forte, uma pessoa, geralmente pessoas muito expressivas, pessoas que gostam de desafiarem, pessoas gostam de entrar o um mundo de dificuldade física E superar-se dessa maneira Muito assim This is part -a. <risos> 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 E depois tens o pessoal Que é, má, é o pessoal maromba do ginásio Que também gosta de treinar a sério Para desenvolver uma boa fisionomia Porque estão à procura da estética O crossfit é mais a performance E o resultado, por exemplo, se olhas para uma pessoa de um ginásio Que vai treinar especificamente para formas As mulheres têm a tendência a ter a cintura mais fina Porque estão a treinar específico para isso nós que fazemos trabalhos de pau-lifting, crossfit e companhia temos a tendência a ter a cintura mais grossa porquê? Porque a gente levanta pesos pesados e para poder gerir esses pesos pesados o teu corpo adapta-se hum. e põe mais uhum. músculo na volta da tua cintura porque não podes ter uma, pintura uma, uma, cintu uma cintura fininha porque não vais aguentar Perce percebem? Uhum. Então, a minha fisionomia vai mostrar aquilo que eu faço por exemplo, eu tenho trapézios, é muito crossfit as minhas costas são largas, muitos anos de canoagem mas o pessoal que eu, mas eu digo sempre assim, as pessoas quando procuram o exercício físico, quem nunca fez geralmente está à procura da felicidade. Eu disse, olha Bascarla, o que é que estás a dizer? Porque há o conceito de que se eu tiver tamanho 36 você feliz. Se eu tiver um six pack vou ser feliz. Se uhum. eu não sei o que das quantas vou ser mais popular, as pessoas vão gostar mais de mim. O fim do dia é felicidade. Acharem que ser um certo tamanho, acharem que conseguir fazer certas coisas traz felicidade mas o tema não está aí tu podes estar o mais charado da vida possível podes estar com o corpo exatamente como tu tens mas se dentro de ti não está fixe o não está fixe vai continuar a estar lá independente do da exercício da, e sim. da aparência da
1: fisionomia Uhum. Claro. Portanto, uh, há todo um yeah. trabalho mental, físico, um trabalho etc. E, e há pessoas que têm, que, porque o excesso de exercício físico também uh, é, por, péssimo. É, péssimo. é péssimo, pode, pode péssimo. levar uh, ao descalabro, é né? chama-se né? overtraining. Uh, pronto, uh, vou dar-te
2: um, dar um exemplo em relação ao overtraining. Um, eu digo assim às pessoas: eu faço uma avaliação física, quem que é pessoa, qualquer pessoa que vem ter comigo. E o pessoal pergunta, mas são quantas vezes por semana que eu treino? E eu respondo sempre, depende. Depende da tua realidade. Imagina, nunca fizeste nada. És uma pessoa que não dorme à noite que estás preocupada com não sei o quê, porque é da pandemia, tens filhos, tens que fazer não sei o quê, tens contas. É pá, vida real de uma pessoa adulta. E adiciona Angola. Então, não dormes, tens boa de stress, agora decides que vais começar a treinar porque estás com peso, o médico diz que estás para diabético não sei o que, tens uma fisionomia que nunca fez nada mas está extremamente estressada pegar em ti uhum. e atirar-te para um ginásio e começar a dar pancadas todos os dias, X horas tu, tu, tu. aquilo vai ser extra estresse então, em vez de uhum. ser uma coisa positiva e saudável para ti na verdade é mais um stressor que até pode fazer muito mal percebes? então, pegar só e vai só um passo, seja o que Deus quiser não é de todo relevante, nem devia ser assim
4: claro. percebes?
2: Okay. então, exercitar. Depende do que eu sou, quantas vezes Depende da minha realidade, do que eu posso fazer O meu corpo reage, consigo recuperar Perfeito, siga E também uma questão psicológica Nós somos o resultado dos nossos hábitos Se eu estou habituada a não fazer nada E depois segunda-feira, a partir de segunda-feira Vou treinar seis vezes por semana Acredita-me que eu vou fazer isso durante Sim. algum tempo E depois vou desistir Não existe Sim. isso uhum. que não é acesso, a lembra, Mas a gente não é? quer é processos
1: uhum. então, Exato, mas a e...
2: não quer é processo.
1: Pois, Agora, só, só por curiosidade, também gostava de saber se uh, Paulo e Awani, como é que vocês uh, uh, lidam com o vosso corpo e o, a prática do exercício físico? Uh, é uma coisa só para constante? Dizer que
2: o Paulo irrita-me profundamente. O Paulo irrita-me. <risos> é <risos>
1: Porque Só nasceu assim, assim. Somos
2: duas irritadas. Maravilhosas, irrita-me, frustra-me absolutamente. Só queria dizer isso, né? já falei, né? então podemos continuar.
1: Paulo, então tu não fazes, <risos> uh, nasceste naturalmente assim, como é que é? Isto, é, isto, Olha, é, diga isso.
3: isto é, é tudo memória histórica, <risos> <risos> memória <risos> genética, não, é eu isso. por acaso não faço tanto como às vezes aparenta ser que faço, eu tenho, sou tipo rato de ginásio, agora por exemplo estou numa uhum. fase em que comecei a ir ao ginásio e estou assim disciplinado e tal, mas para mim isso é um complemento porque não tenho passado muito tempo em casa, Uh, geralmente o meu trabalho é muito físico, né? portanto, nessas alturas em que estou em teatro uhum. não sei quê, que, não, não não tenho tempo de nem sequer para ir ao ginásio. Mas agora, como estou numa fase mais mais tranquila e estou muito tempo por casa, então vou ao ginásio para gastar energia e certo. tento sempre fazer essa combinação entre uh, hipertrofia e uma certo. aula de yoga ou, um, ou uma aula mais funcional ou um crossfit. tal. Então, por exemplo, o crossfit dizer que é o terror porque eu não aguento o crossfit. Eu chego, vou para aquelas aulinhas, eu passo mal, acho que o meu coração vai explodir, eu sou fumador, <risos> então o cardio ali mata-me todo, não tenho resistência nenhuma, pois. mas de tempo em tempo desafio-me e vou, mas é isso que a Carla estava a dizer, que de repente eu não posso entrar para uma aula de quem já está a fazer isso em não sei quanto tempo, né e sim. o que vai acontecer num ginásio não é isso Há umas aulas já pré-estabelecidas não tá, não Eu não estou a fazer isso com um training Eu entro sim. para uma aula e pronto, acho que vou conseguir fazer E claro, às e vezes não é, bo... não, é, não é boa ideia de tudo <risos> Mas hum, de resto é isso, é com o yoga A alimentação é uma coisa que eu prezo muito E a qual tenho muito cuidado E, e os, afetos. Ah. os afetos Mas é para seres, para seres seres mais feliz
1: também Como a Carla diz, as pessoas Olha, procuram gostei... a felicidade
3: Gostei, gostei disso. Sim, acho que tem que ver com essa composição, né? Do ser feliz, é, acho que é uma Sim. parte importante. O é, é estarmos bem connosco, sentirmos bem, ou seja, podermos ter outro sentes, corpo e isso. Mas tu acabas cara... por
1: sentir, ou é a imagem que projetas nos outros que é importante?
3: Uh, não, sinto-me, sinto-me, sinto-me. Eu adoro quando vou, assim, aquelas manhãs que me levanto e medito e não sei o que, e depois vou ao ginásio, pois por acaso Sim. não fui porque a gravar. Mas... Isso não é Mas desculpa, eu adoro, eu, eu adoro sair de lá porque, assim, a endorfina está a funcionar, a oxitocina está no sítio, a dopamina está no sítio, a serotonina está no sítio. Ou seja, já, já aquilo abre a frequência de me tratar bem. Então esse dia certo. corre logo muito bem. É, né? sim, sim. E, e faz-me sentir bem porque eu sinto Ok, fiz uma cena fixa, depois chego a casa, estou entusiasmado Vou cozinhar algo saudável para mim para comer E é, pronto, pronto, e por aí fora Então é como uma corrente que apanhas né, Uma frequência e que depois estimula A tentar manter esse tipo de De comportamento, de é vida, claro exatamente. que numa altura em que eu estou muito mais ocupado, isto quebra-se tudo. <risos> Depois pois. não, não, não tem um tempo
1: nem nada para fazer. Mas nada quando disto, estás né? mais ocupado, também já o teu físico também, de certa forma, tem uma certa preparação para aguentar esse outro stress. Na tua vida, não é? é Porque... curioso. Mas é
2: curioso. Sentado, percebes? Tu
1: não estás sentado.
3: Não, não, não é. sou nada, nada, nada sedentário. só sou, sou hiperestimulada. Mas... <risos> mas é um pouco isso. Mas agora, por exemplo, este, este retorno do ginásio deste ano, né, que é quase como. Não é bem resolução de ano novo, mas foi tipo, ok, agora eu já comecei a fazer as contas, que é o countdown. Tenho 10 anos para os 50. <risos> <Que>? <risos> <Não>. <risos> Portanto, ou ponho tudo no sítio agora ou depois já não vai dar mais. Sim, eu
2: só esquece, sim, sempre.
3: Então, sei. então estou hum, nessa 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 dinâmica de tentar mesmo estar com melhor forma física espiritual, mental emocional possível né? oh. tipo, é o meu, o meu gol que este ano faço justamente 40 anos
1: nesse caso eu atiro-me ao rio não é? Porque. <risos> oh my god <risos>
3: ah, eu, que drama
1: eu estou com 53, não fiz isso que tu dizes, então esquece <risos> mas, estás feliz. mas estás feliz bom, Ani, <risos> como é que tu lidas com, com este, esta preparação física ah, não há, Olha... ah, tens tempo não tens tempo, é, a minha a minha relação com os exercícios físicos é aquela coisa do
5: Deus me livre, mas quem me dera, né? Me dera. É, é muito isso, porque... dicotômica. Ai, ah, sim, porque eu quando faço, realmente sinto-me bem, fico feliz, fico muito mais produtiva. O dia corre bem e eu faço normalmente sempre de manhã, porque sei lá, depois dá muita energia. Mas até que eu faça, é um. Pronto, agora comecei há dois dias, voltei outra vez a correr.
2: Mas diz uma coisa, Entendi. quando tu começas a fazer,
5: sai do 8 para 80? Essa é essa a tendência? Não, não. Eu, eu primeiro começo, fico para aí uma semana praticamente só a caminhar e é 20, 30 minutos para ganhar o hábito outra vez. Um, e depois começo a, por, tipo, 10 minutos a andar, uh, 10 minutos a correr, 10 minutos a andar outra vez e vou aumentando. Normalmente faço só 40 uma hora, mas e, e, e agora estou a tentar outra vez voltar e ser por quê? Porque vou fazer 40 daqui a dois anos. E, e quero realmente 36
2: por mês pois oh. mas, enfim mas está então
5: eu aqui a olhar para a tua foto my boy. a Fernanda está tipo pois
1: <risos> eu nem comento enfim Sim. e tenho essa
5: essa ideia de que realmente corrupção em mente são em são, corrupção é que é importante uh, principalmente porque tem histórico de, de diabetes e coisas assim na minha hum. família então eu sei que o melhor que eu tenho a fazer é realmente Uh, fazer exercício, claro, e ba balancear né? também o que eu como, que é também outro
2: outra maca, <risos> outro maca, mais. Outra... Outra
5: maca grande <risos> mas pronto, também tentado uh, naturalmente a reduzir açúcar porque simplesmente me passou a vontade de comer açúcar, é uma coisa muito estranha e no outro dia, passei o dia todo sem comer nada doce e deu-me logo uma dor de cabeça né porque o corpo está acostumado, está viciado no açúcar hum. e de repente só me apetecia comer coisas salgadas fui comendo coisas salgadas e, e depois, Mas, no fim de dia, comi um acho que foi um chocolate ou coisa assim. E passou uma dor de cabeça eu percebi, Ah, pronto, também não pode ser assim uma coisa bruta Mas é ressacar
4: Sim, sim, estava mesmo Dor
5: de cabeça horrível e eu não estava a perceber Porquê e tal Então estou a tentar balancear
1: Ainda tá. tenho que, que procurar um profissional Para me ajudar nessa pronto parte. Eu, eu precisava tá. de uma Carla uh, Sinceramente, mas pronto Aqui leva-me a outro assunto uh, Suplementos hum. alimentares uh, Até que ponto é, é benéfico e até que ponto muitas vezes somos enganados uh... O nome o nome acho que já diz tudo Suplemento
2: uh, A gente suplementa quando a base está boa sabes? Eu não, não sou a favor De comprar coisas quando nem sequer Consigo ter no meu prato geralmente Proteína, algum carboidrato Verduras e verduras né? Não consigo sequer comer frutas Por dia, não consigo ter quantidade de proteína Suficiente e estou a pensar em suplementos Quer dizer eu estou a querer, nem acabei de construir a casa e já estou a querer pensar nos biblios que vou para lá dentro. Quer dizer, é completamente. Hum. Pois. Não tem nada a ver. Bem, essa
3: imagem é super gráfica, que horror. <risos> é pá,
5: mas pronto, é, é bem claro. É pá. E
2: ainda é bem real. É, bem real. <risos> é bem real. E então é o que eu digo: é pá, põe a base, põe isto, fica-te que o chão está feio, que a parede está mesmo sólida e depois quando estás a perceber, olha. Por exemplo, eu às vezes tenho dificuldade em comer a quantidade de proteína que eu preciso. Como é que eu sei que eu preciso? Porque tenho um nutricionista que me ajudou a estabelecer isso. Porque eu não sei essas coisas. Não é o meu mundo. Eu sou de treinos, não sou da comida. Não invente sequer que eu sei disto o suficiente para estar a outras pessoas. E então, uhum. hum, sei isso e sei que é difícil para mim fazer. Então, olha, tenho whey de proteína que funciona para mim, né? Então, em vez de estar ali a lutar para comer mais um pedaço, de não sei o quê, é pá, tenho um suplemento de proteína. Uso uhum. uso Mas creatina a casa já tá... E mais nada, e depois siga Não, não tem o resto, o resto acho uma perda de tal tempo
1: Mas fica sempre a diga Se a sua base não está fixe, nem pensem se o mesmo Pois
4: claro. uh,
1: Estamos Vamos mesmo a, a terminar Hoje o tempo Correu mais rápido uh, Carla, <risos> a, a, a mulher é a maior Vítima uh, Desta história à volta da imagem Ainda hoje
2: eu, epa, eu acho que, que sim Os homens também têm impressão estética, obviamente uh, Foi interessante ver isto Há pouco tempo fizemos assim, uma brincadeira em um amigo meu sobre um óleo Que andava para ir pela internet Que esfregavas no umbigo, dava-te uma caganeira E ficavas logo fitness <risos> Uau, <risos> milagreoso <risos> e, eu, exato, e eu fiz ali uma paródia Com um amigo também, Saradão e a quantidade de homens que mandaram mensagens no off que não perceberam que aquilo era paródia
3: A quererem ódio oh, A querer em ódio a gente diz Olha
2: um milhão de quanzas
3: E iam tá a
2: pagar Iam pagar é, fugir do país a seguir, não não mas a pagar, pagar. <risos> e, e os homens também sofrem isso, mas nós estás gorda demais, está gorda demais, está magra demais, está magra demais Um homem com uma barriguinha ainda se aceita uma mulher com uma barriguinha já se comenta Eu já vi indivíduos e indivíduos Madias que não vem a pila há dois anos ou 10, mas está a comentar uma senhora que passou, que passou que tinha um bocado de barriga e está a comentar e eu, eu também que gosto olhei uma vez para o senhor e disse mas você então, como você atreve-se a fazer comentário daquela senhora quando você está assim nessa situação, não percebo como é que é que
3: é, que <risos> Pronto, então, é, é, é porque o patriarcado vou... defende-se bem né? em Angola Sim. sempre dizer que barriga de careca é rico, logo está tudo bem
2: Exato. Pois é, assim, é, sinal, de, de o riqueza, é. Subado, sinal de riqueza se tu não, ah. não arrancas os pelos és uma suja não hum. sei quê. ou seja, tem tanta coisa por exemplo, ainda há pouco tempo postei um vídeo de uma, uma, uma artista brasileira que ah, por fora parecia estar tudo bem mas passar a vida a tomar suplementos e chás e não sei o que, é pá, arrebentou com o fígado hum. aquela pressão da estética hum. e são muitas pessoas que morrem nas mesas de operações muitas pessoas que morrem a tomar suplementos a não comer o suficiente porque pa pá, convenceram nos que cães de raças diferentes tem que ter a mesma aparência. Agora, imagina, eu sou um São Bernardo e eu agora convenço sempre que eu tenho que parecer uma chihuahua. Eu vou morrer! <risos> <risos> que
1: grande comparação! Muito
2: é. gráfica! De uma maneira que uma chihuahua e entre nós humanos existem raças de cães diferentes. Há uns que são mais para São Bernardo. Não estou a falar de obesidade, estou a falar de tamanhos de corpos.
1: Exatamente, e outros que são bem. mais
2: pequenos. Mas então, mas existe essa ideia idiota
1: que nós temos que todos se parecer que saímos de uma matriz
3: Pois pois é. É. A,
1: moda, a moda tem muita culpa disso, não é? Uh,
3: sim, sim. Mas está-se é, a tentar desconstruir é de essa a... ideia, né
1: Pois, está-se a tentar. Está-se a tentar, tentar há muito
5: tempo e está-se a desconseguir. Está difícil. Sim, porque chegas
2: às. Agora tem que ter bunda, agora tem que não sei quê.
5: Porque tu chegas às
1: lojas e muitas vezes é difícil encontrar um determinado número. Houve uma altura, agora já, as coisas já são um bocadinho diferentes, porque agora é, é bonito ter um rabo grande, portanto também os números são certo. outros, mas houve uma altura uh, que nós íamos, uh, uh, principalmente com, com crianças ou miúdas, uhum. que estão naquela fase dos 11, 12 e pronto. Sim. E de repente uh, a roupa é tão pequena. É tão pequena que os miúdos começam a pensar: meu Deus, "Eu sou eu muito muito muito, muito gorda" e não não é isso, não é? E, e é portanto, a culpa, a culpa. Sim. exato. A moda também, de facto, é uma forma de castração, não é? De, Sim. As pessoas agora, nós estamos numa fase que, que parece que tudo vale, não é? A, a nível até de Sim. padrões, de tipo de calças, acho que nunca se mostrou tanto Uh, temos moda dos anos 70, dos anos 80, uhum. tudo é uh, aceitável, não é? Uhum. Uh, okay. e, e acho que já começa a ser essa. Por isso também começa a ser mais aceitável esses tais números. Uh, mas de facto, uh, esta coisa da imagem. É, é, é terrível para por as mentalidades, principalmente das mulheres. Embora os homens já comecem, de facto, a, a preocupar-se com, com o assunto. É. Uh, Carla, claro. uh, muitos sucessos uh, na Obrigada. tua área, na área que escolhesses para seres, para seres feliz, que é mesmo isso. Coragem de mudar. Obrigada. Uh, é preciso coragem para mudar. Não foi fácil. Uh, <risos> e é. hum, gostaria muito que uh, sugerisses uma música. Uh, para a despedida é o que pedimos sempre aos nossos convidados então, e qualquer uma do bonga para mim está bom pronto, é. uh, seja o bonga uh, uh, <risos> o ritmo do bonga <risos> uh, é bom para também exercitar <risos> o, o, o corpo uh, obrigada estivemos é muito... com a Carla Nunes da Costa hoje falámos muito sobre obrigada. tanta coisa obrigada obrigada, a todos obrigada Paulo
3: beijinho obrigada <risos>
0: Às 7 da tarde, conversamos sobre a vida na IRDP África. Avenida Marginal, um programa de Fernando Almeida, com Awani Dalva e Paulo Pascoal.